0: Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté aussi. mon entrevue pour le podcast de Nancy. Euh, nous, je veux dire brièvement comment on s'est rencontrés. En fait, j'étais invitée au 20e anniversaire de Un fauteuil pour deux, la boutique à Québec. Puis toi, tu faisais une, on pourrait dire, une prestation artistique ou une, je ne sais pas comment tu voulais le, 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 le mentionner, mais c'est ça dans le fond. tu peignait en direct pour les inviter. C'est comme ça que je t'ai connu. Puis on avait discuté brièvement un peu d'art puis de ton parcours d'entrepreneur. fait que je trouvais ça super le fun de d'en discuter. Tu as même apparu sur mon pas pas sur mon podcast, pardon. Oui, c'est sur mon podcast, mais sur mes portraits femmes riches que j'ai trouvé super intéressant. Puis si j'ai pris des petites notes, puis on pourra reparler de ce portrait-là parce qu'on va pouvoir débriefer après un an. Ça, ça doit faire un, un an environ qu'on se connaît virtuellement, puis en personne. Bref, c'est la petite introduction que je voulais faire, mais je veux que tu prennes le temps de te présenter. Puis, tu es une entrepreneur, une artiste et même des mots que, des fois, on ne met pas souvent ensemble. Tu es en artiste-entrepreneur. Est-ce que tu veux nous expliquer <rire> un peu, c'est quoi?
1: Oui, bien, ça fait plaisir, Rosie. Euh, donc, euh, oui, je suis une artiste-entrepreneur. Euh, en premier lieu, entrepreneur parce que j'étais propriétaire jusqu'au 30 juin dernier du restaurant Spaghetti Le Resto avec mon conjoint qui est euh, une relève familiale. Donc, une entreprise que mon père a fondée en 1984. Et euh, à l'école d'entrepreneurship de Beauce où j'ai étudié, on a eu un atelier artistique durant notre parcours en 2017 et euh, on a fait un atelier créatif un samedi soir. J'ai peint pour la première fois de ma vie. Ça a été une révélation, une révolution dans ma vie. C'est passé quelque chose de physique et de chimique et depuis ce temps-là, je peins au départ par plaisir et ça en est finalement devenu une carrière. Euh, artistique qui euh, va vraiment très, très bien. Wow!
0: Puis c'est ça tu disais vraiment, puis ça, c'est une des questions que je m'étais notée, tu n'avais jamais peint de toute ta vie. Est-ce que tu avais quand même des outlets artistiques avant? Est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait? Hein?
1: Bien, j'ai toujours aimé euh, agencer les couleurs, les tissus. J'ai fait pendant des années, depuis 2006, du scrapbooking. J'ai toujours aimé tout ce qui touche le design euh, dans nos résidences, d'aménager une pièce, de, de mixer là, les textures, les couleurs, le mobilier... Travailler l'ergonomie, l'efficience et tout ça. Mais euh, peindre sur un canvas, c'était la première fois.
0: OK. Wow. Fait que, là, dès que tu as eu cette expérience-là, tu t'es dit « bon, ben, là, il faut vraiment que je continue à, à créer, à faire de l'art ».
1: Oui, bien, le, le, le séjour termine le dimanche midi à l'école d'entrepreneurship et je suis passée par un maire de serre à mon retour de, de, de cet atelier du samedi soir et j'ai acheté pour plus de 1000 de stock. Et mon chum qui me voit après une semaine revenir à la maison avec la voiture pleine de toiles, de peintures, chevalets, pinceaux, il me regarde et il dit « mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine? » Mais ça a été une révolution, j'ai eu le goût de pain. on dirait que c'était comme le, le temps s'arrêtait pour une des premières fois, parce que quand on est entrepreneur, ça va vite, on avait 70 employés dans notre entreprise, que c'est quelque chose, c'est comme un, un feu roulant, la restauration, c'est 24 sites, 365 jours par année. Fait que l'art, pour la première fois, m'amenait à dire, bien, le temps que je prenais à faire cette activité-là, je déconnectais, je décrochais, j'étais dans le moment présent. Puis, il y a comme un flot d'émotions que j'avais le goût de sortir, de déposer par le mouvement de mon, mon couteau à peindre ou etc. Fait que ça a été vraiment là, très instinctif, intuitif comme processus, mais ça a été vraiment là, très agréable et euh, ça, ça a changé ma vie.
0: Moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que je me
1: considère comme quelqu'un d'assez créatif.
0: Puis, euh, c'est pas quelque chose que je mets tant de l'avant parce que je travaille beaucoup sur mon entreprise, mais c'est sûr que quand j'ai eu le temps de créer, puis de faire des petits projets aussi, comme là, je fais pas nécessairement du scrapbooking, mais un peu de journaling, puis là, je, je fais de la calligraphie, mais c'est pas quelque chose que je me dis, c'est plate à dire, mais quand je prends du temps pour ça, j'ai comme l'impression de perdre un peu de temps que je pourrais mettre dans ma business. Je sais que c'est comme pas vraiment une bonne une bonne façon de penser, mais toi, avant la vente de ton restaurant, est-ce que tu
1: avais cette dualité-là? Tu disais, mm, est-ce que je m'accorde du temps? Est-ce que et je pense qu'en en, en travaillant très fort, on a besoin d'avoir une dose de loisir qui vient compenser la charge de travail ou le stress. Ou Ça, ça nous prend un échappatoire. Fait que pour moi, l'art n'a jamais été une perte de temps. Au contraire, que ce soit même juste d'écrire des mots sur un bout de feuille ou, ou autre, ça a toujours été de dire je prends du temps pour moi puis je fais quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait plaisir. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix. Fait que peu importe la. Comment on appelle l'activité qu'on fait qui nous fait du bien que ce soit les marchés faire du trekking, un sport quelconque ou de l'art la, créatif ou de la musique ou de la, de la cuisine je, je vois vraiment dans toutes les specs la créativité. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très large. C'est pas juste relatif à l'art. Euh, ben écoutez, c'est vraiment là. Je pense que ça fait du bien. Puis on a besoin de trouver ces moments-là qui nous font du bien dans le quotidien.
0: Mm -hmm. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dis « perte de temps », mais je sais que ce n'est pas une perte de temps. C'est vraiment juste pour imaginer <rire> comment, des fois, je me sens par rapport à ça. Puis, mais Ce que
1: j'entends, c'est de la performance. On, on veut tellement que tout soit parfait, on mm -hmm. veut tellement que les choses se passent d'une façon. On parle de perfectionniste tantôt, mais de lâcher prise sur tout ça puis d'être capable de s'accorder du temps où on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le regard des gens, on est uniquement dans quelque chose pour soi. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, puis ça n'a pas besoin de faire de, de créer un objectif quelconque ou d'atteindre un objectif quelconque, de lancer un livre de calligraphie, si tu aimes la calligraphie, mais de le faire pour toi parce que tu trouves ça beau puis ça te détend. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est d'être capable de mettre dans des cases euh, certaines tâches qu'on a à faire ou certains travails qu'on a à faire, puis de dire ben ça, je suis là-dedans, je suis dans une zone X, mais ça me prend un, ça me prend un, un échappatoire à quelque part aussi, qui n'est pas dans cette, cette... Fait que j'aime ta façon de le dire, puis ça me, ça me fait résonner en moi simplement le fait que des fois, si on, on pense à ça, c'est parce qu'on veut, tu sais, à quelque part, c'est juste de trouver l'équilibre, puis c'est quelque chose qui est très, très utopique et difficile à atteindre.
0: <rire> puis j'imagine si ça résonne avec toi, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose auquel tu as dû faire face? Tu t'es dit justement... Hein?
1: ben ça a été euh, le départ d'Aro sur le marché de l'art a été quand même assez euh, impressionnant pour quelqu'un qui n'avait jamais touché à ça. Après sept mois, j'étais en galerie d'art, euh, j'ai est amené dans l'année 2018, quoi, presque dix mois après avoir commencé à peindre, à exposer à New York, Miami, euh, j'ai fait le carrousel du Louvre à Paris. Euh, fait que l'année 2018 a été une année de voyage, d'exposition de, 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 et tout ça. Fait que c'est certain que le temps que j'ai passé là-dedans, j'étais pas dans mon entreprise. Euh, fait que oui, ça a amené une dualité de dire est-ce que je suis une entrepreneur, est-ce que je suis une artiste, est-ce que je peux mixer les deux, est-ce qu'il y a de la place pour les deux? Puis de réaliser qu'on a des limites physiques, des limites psychologiques, puis en plus ben, qu'on a, tu on peut pas se diviser en deux. Fait que je dis toujours qu'il y a un coût à chaque euh, décision qu'on prend, un coût de renonciation. Ben, si j'ai choisi d'investir dans ARO, ben, ça a eu un coût autre dans mon entreprise où j'ai dû mettre en place des gens que j'ai payés pour faire une partie de mon travail. C'est toujours, euh, oui, une dualité. Il y a des moments où j'avais de la difficulté à me définir. Est-ce que je suis plus une artiste? Est-ce que je suis plus une entrepreneure? Puis j'ai comme pris la décision d'arrêter de me poser la question, puis juste de laisser, euh, laisser venir. Il y a des moments dans une année où je vais être plus orientée sur l'art pour différentes raisons parce que le timing est là. Puis il y a d'autres moments où je vais plus développer autre chose. Fait que je pense que c'est juste de ne pas dire ben, c'est tant d'heures ou c'est tant de choses. C'est de laisser le site quand il y, a, il, y a, il y a un projet qui émerge, quand il y a quelque chose qui vient à, à maturité, que j'appelle, ben, puis qu'on est prêt à y mettre du temps. Ben, je pense qu'il faut juste saisir l'opportunité, puis plus tard, ce sera autre chose, puis c'est correct. Mm -hmm. un c'est ma on façon veut, de voir les choses.
0: Des fois, on veut tellement se de définir, comme tu as dit. Puis là, dans le fond, on n'a pas besoin de faire ça. C'est juste nous qui se disons il bon, ben, faut absolument que je fasse telle chose, comme ça. L'art est,
1: est, est ma quatrième carrière, puis je suis certaine qu'il y en aura d'autres à venir. En ce sens que je pense pas que toute ma vie je vais pouvoir me définir dans un cadre précis puis dire Bien, Caroline c'est ça, c'est pas autre chose.
0: Non parce qu'on est tout le temps en mouvement on change tout le temps. Puis est-ce que par rapport à ta carrière d'entrepreneur, de disons là oui. je sais que vous avez euh, effectué une transaction pour la vente de votre restaurant ton conjoint et toi. Est-ce que ça veut dire que là, tu te consacres à 100 sur Arrow, sur tes projets artistiques en ce moment?
1: Actuellement, je, suis, je me suis cataloguée dans une année sabbatique pour la première fois de ma vie. Bravo. Où on a vendu l'entreprise le 30 juin. Fait que Oui, je peins. Je ne peins pas actuellement dans l'optique de créer une collection et de planifier une exposition en 2020 ou même en 2021. Je suis vraiment dans le plaisir. Je me donne une année où j'ai plein de projets que j'ai le goût de réaliser. Certains projets qui sont sur la planche à dessin depuis des années, que je souhaite pouvoir mettre en place dans la prochaine année, donc en ayant ce temps-là. fait que Oui, la peinture occupe mon temps. Je vais à mon studio au moins trois à quatre fois par semaine commencer des toiles, avancer des choses, gérer des encadrements, gérer des transactions, des commandes spéciales et autres, mais je suis pas là-dedans à temps plein.
0: C'est super de pouvoir s'accorder cette année-là puis ça aussi c'est quelque chose que peut-être que tu pris un peu de temps à, à réfléchir à se dire ben là je vais rien faire, rien faire entre guillemets cette année du côté entrepreneur surtout comme que tu as dit que tu travaillais 24 heures <rire> 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en restauration, c'est vraiment comme l'exemple parfait. C'est ce qu'il y a eu il y a un ajustement aussi à prendre le temps de ralentir, de relaxer puis juste de penser à soi.
1: Mais Ma mère disait souvent parce que les 15 dernières années ont été vraiment un feu roulant dans le travail. Puis elle disait Caroline a dit à chaque fois que je disais maman j'ai pas le temps. Elle disait Caroline change le mot temps par le mot vie. J'ai pas de vie. n'ai pas le temps. J'ai pas de vie. Puis elle dit puis puis c'est la première fois de ma vie à 45 ans que j'ai du temps pour me lever le matin avec un agenda qui est vierge, parce qu'avant ça, j'étais euh, aux 15 minutes, j'avais des rencontres, des réunions, des ci, des ça. Fait que j'étais toujours cordée avec un agenda, puis là, mon agenda, il est vierge. Fait que je me lève le matin en disant « Qu'est-ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui? » Fait que là, je suis beaucoup plus dans le senti, l'intuitif, euh, prendre soin de moi, est-ce que j'ai le goût de cuisiner, j'ai le goût d'appeler une amie. Fait que c'est du temps que je, je m'étais jamais accordé. puis mon Dieu que ça fait du bien. Tu sais, je que qu'on soit capable de retrouver une parcelle de ça dans le quotidien futur parce que je suis pas en âge de prendre ma retraite ou même avec des moyens financiers qui me permettraient d'arrêter de travailler pour le restant de mes jours. Mais ce sentiment-là d'avoir le choix, la liberté d'avoir du temps pour soi tous les jours, c'est quelque chose que je souhaite pouvoir conserver.
0: Mm -hmm. Bien, oui. Puis un peu, comme avec Nancy, on parle beaucoup de l'argent, des finances personnelles, puis de la liberté financière. Puis peu de gens peu de gens ont atteint cette liberté-là comme à 100%, mais si on peut juste s'accorder un peu plus de temps, moi, cette année, c'est une, une démarche aussi que j'ai faite de prendre juste du temps pour moi, faire des projets aussi, même chose que même chose que toi, par intuition, puis comme me laisser guider, fait que, je comprends totalement ce que tu veux dire, mais moi, je me sens coupable de ça, personnellement. T'sais, en tout cas, c'est peut-être...
1: C'est oui, c'est mm -hmm. ça. C'est très atypique de, de se donner cette permission-là. La génération de ma fille qui a 19 ans, je trouve que c'est une génération qui est très, dans le moment présent, très orientée sur leurs besoins, la satisfaction de leurs besoins et autres. Puis, tu sais, des fois, on trouve ça lourd, mais d'un autre côté, je trouve qu'ils nous apprennent beaucoup sur le lâcher-prise, vivre l'instant présent, parce que les dernières années de ma vie, ça a été beaucoup orienté sur plan stratégique, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine dans trois mois, dans six mois, dans un an euh, on est toujours en vision à court, moyen, long terme, on est toujours en train de planifier le futur et de, de poser, j'appelle ça les milestones, mais les, les pierres de notre de, de ce qui s'en vient. Puis on est toujours en amont à la vigie de notre entreprise. Puis qu'on en oublie de vivre l'instant présent, puis de le savourer, puis de dire hey, ce temps-là, il m'est imparti, je suis en santé, je peux en profiter. Puis je suis pris dans un tourbillon où je travaille 16 heures par jour, 7 jours par semaine, puis j'ai pas le temps pour rien, puis je décline toutes les invitations. Puis, fait Puis tu sais, fait que de prendre ce recul-là en vendant l'entreprise, c'est un processus qui a été réfléchi depuis plusieurs années. Je pense que depuis 2014, on, on en parle euh, de, de cette possibilité-là, euh, éventuellement, de faire un, un virage de carrière. Puis, euh, il était prévu pour 2020 avec une première transaction qui a avorté avec la COVID le mm -hmm. 17 mars. Fait qu'on était à deux semaines de la transaction quand les acheteurs ont euh, décidé de se retirer du dossier. Et euh, on a réussi à trouver un autre groupe d'acheteurs qui nous ont acheté le 30 juin dernier. Mais à des conditions on s'entend moindres et très avantageuses pour l'acheteur contrairement là, à, la première... où, euh, à la première offre exactement où on était dans un contexte complètement différent. Mm -hmm.
0: Mais oui, la pandémie ça, ça l'a changé beaucoup. J'ai vu aussi ouais. je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais quand on s'est parlé j'ai vu beaucoup que tu étais quelqu'un qui était euh, bonne disons avec l'adversité est-ce que je me trompe? Est-ce que tu
1: ben écoute, euh, je ne sais pas si on peut dire que je suis bonne. Euh, honnêtement, <rire> j'ai des hauts et des bas, je suis très humaine, je suis très imparfaite. Euh, puis euh, honnêtement, la COVID a été une période très, très difficile pour nous, justement dû à l'avortement de la transaction et mm -hmm. tout ce que ça a eu comme comme impact dans nos vies. Euh, mais euh, mais je pense que des solutions on se relèvent les manches, euh, je pense qu'il faut aussi, euh, tu sais, on parle de détresse psychologique, puis personnellement, j'ai eu un moment où ça a été difficile, puis de dire, mon Dieu, tu sais, d'accompagner nos employés dans la perte de leurs emplois, d'avoir des employés qui nous appellent une semaine après en disant, ben, j'ai pas d'argent pour mettre l'épicerie sur la table, euh, puis d'accompagner tous ces gens-là euh, dans le quotidien, ça a été quelque chose que j'ai trouvé très, très difficile, que je pensais jamais vivre en tant qu'entrepreneur. Puis, euh, puis tu je me sens soulagée aujourd'hui, peu importe le montant de la transaction de la vente de notre entreprise, de juste être sortie de ça, puis mm -hmm. d'avoir le temps de me poser, puis de définir qu'est-ce que sera notre futur, puis de quelle façon on va déployer nos nos, nos nos compétences dans le futur, à qui on va on va offrir nos services, ou est-ce qu'on va relancer autre chose, ou euh, tout tout est tout est possible en ce moment. -là.
0: Ok, il n'y a aucune, tu sais, tout est tout est possible, c'est ça. Il n'y a aucune aucun plan encore euh, nécessairement.
1: Non, le plan, c'est de ne pas avoir de plan. <rire> ça, c'est un bon plan. Euh, c'est ça, mais euh, tu sais, j'ai des passions. L'art la, est toujours là. J'ai la passion de l'écriture. J'ai un projet de livre sur la tabac à dessin depuis des années que j'ai le goût vraiment de mettre en place dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, euh, tu sais, j'ai toujours rêvé de donner des conférences, de, de faire partager mon savoir-faire, mon savoir-être savoir en entrepreneuriat à d'autres entrepreneurs. Fait que je ne sais pas quelle tangente, de quelle ligne ça peut s'explorer, se, s'exploiter. Mais euh, je fais confiance que quand je vais être prête à me relancer sur le marché du travail, que l'opportunité que j'attends, que je ne suis pas capable de nommer aujourd'hui, va se présenter.
0: Des fois, ça arrive juste comme ça. Puis on ne sait pas d'où est-ce que ça vient, mais ça l'arrive. Moi, personnellement, ouais. je pense vraiment que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis Quand on veut trop, il ben, y a comme de la résistance puis les choses n'arrivent pas. En fait. C'est tellement bien dit. Et ça me fait rire aussi parce que dans ton entrevue de Portrait Femme Riche, je demande est-ce que vous avez eu comme l'aide d'un mentor ou quelque chose. Puis tu as dit non, malheureusement, j'ai jamais eu comme l'aide d'un mentor, mais je trouvais que c'était comme vraiment une, une belle... C'était comme quasiment de l'humilité que tu disais que tu avais besoin d'un mentor, mais tu venais d'avoir une carrière de je ne sais pas combien d'années en entreprise. Puis ça veut dire que tu as toujours cette soif, puis ce désir-là d'apprendre. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis, oui. là, c'est le fun que tu dises que peut-être que ça sera un plan un jour dans un an que tu fasses du mentorat, mais c'est ça, je trouvais ça drôle que tu disais que tu avais peut-être besoin d'un mentor, mais on s'entend que tu viens de faire une grosse transaction, tu avais un restaurant qui marchait super bien et tout, mais tu voulais continuer là-dedans. fait que Je trouvais ça super le fun. Hein. Bien, le mentorat, je pense
1: que L'entrepreneur, souvent, je pense, en tout cas, je veux pas généraliser, mais moi, j'ai toujours eu de la difficulté à demander de l'aide. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, que ce soit juste une écoute ou des conseils, wow, euh, ça a toujours été quelque chose qui a été difficile. fait que probablement que c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu de mentor. Euh, le mentorat que j'avais besoin, je suis allée le chercher dans mon parcours à l'école d'entrepreneurship où on était accompagné par des entrepreneurs vraiment que je considère prestigieux puis très, très intéressant et très stimulant. Euh, puis ça m'a donné le goût de faire un peu ce que ces gens-là ont on fait pour nous, puis de redonner au suivant en éventuellement partageant mon savoir, mes apprentissages, en accompagnant euh, les entrepreneurs dans leurs enjeux. Mais euh, définitivement, si c'était à refaire, j'aurais demandé, j'aurais été chercher une expertise externe bien avant parce que ça m'aurait fait sauver un, probablement beaucoup d'argent, beaucoup d'erreurs évitées. Euh, mais j'ai appris puis j'ai pas de regrets sur la façon que les choses se sont faites. Mais euh, connaissant maintenant ce que le, le mentor peut avoir comme apport, définitivement, si c'était à refaire, j'aurais sauté sur cette opportunité-là bien avant.
0: C'est sûr. On se dit tout le temps ça, mais après. On ne peut rien changer d'avant, mais c'est sûr que c'est un beau. Hein. Est-ce que ça, par exemple, tu l'appliques à ta carrière d'artiste? Est-ce que tu n'es plus intéressée de venteur?
1: Oui, euh, oui euh, quand j'ai euh, commencé sur le marché de l'art euh, en galerie, je suis allée chercher une, une coach en, en art au Canada pour m'accompagner dans ma personne internationale. J'ai pris un mandat d'un an en coaching avec cette personne-là, avec un nombre quand même impressionnant d'heures. Pour euh, vraiment là, challenger toutes mes décisions, m'aider à prendre les bonnes décisions, à, à, puis de, dans le domaine de l'art, à calculer mon retour sur l'investissement. Mm -hmm. Parce que quand on fait des marchés de l'art, c'est un très coûteux. Les voyages coûtent cher, les, les, le, toute la gestion, la manipulation des œuvres le transport et autres il y a des douanements euh, tout le, le côté des assurances fait que là tu te dis bon ben quand j'investis dans ça je veux, je veux être capable de quantifier le retour puis qu'est-ce qui vaut la peine puis qu'est-ce qui vaut pas la peine fait que j'ai oui j'ai été chercher parce que j'étais définitivement je ne connaissais rien à cette industrie là je prétends pas être une spécialiste de l'art j'ai pas de cours en histoire de l'art j'ai pas étudié dans ce milieu là puis, euh, il y en a qui ont fait ça, tout, qui ont tout le parcours parfait pour réussir puis qui n'ont pas eu les portes qui se sont ouvertes encore. fait que euh, j'ai eu l'opportunité, vraiment, j'appelle ça un fast-track de rentrer puis d'avoir les bonnes personnes puis le réseau qui a, qui a créé un engouement. Mais, tu sais, j'ai une anecdote relative à ça. Mais la première fois qu'on m'a présenté sur marché de l'art… Euh, aux nouvelles de TVA, c'était Pierre Jobin, puis il dit donc il vous présente la Riopelle des temps modernes. Puis j'ai pris mon cellulaire, puis je suis allée voir c'est qui Riopelle. <rire> fait que ça, on part de là. tu sais je fais rire en, en, en partageant cette anecdote là, mais après ça j'ai con, pris conscience que si je voulais euh, faire figure de, 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 de aller chercher cette notoriété là, puis cette crédibilité là, ben, il y avait il, va, il fallait que je fasse quelque chose. Fait que quand je suis allée en Europe à Paris j'ai pris six jours, j'ai visité les plus grands musées de, de, de Paris, puis je suis allée au Louvre, au Dorsay, je me suis vraiment, puis j'ai pris le temps d'aller chercher cette, ces connaissances-là pour voir un petit peu, un peu, c'était quoi les inspirations, puis les, les toute l'histoire les, de l'art, si on peut dire, mais, yep. mais je pars de loin. Il y a des devoirs plus euh, difficiles que ça, d'aller faire les musées à Paris. On s'entend. très très bien là-dessus. Il y a des choses pires que ça dans la vie.
0: <rire> Mais je trouve ça vraiment super encore. Puis ça aussi, je, je l'avais noté. comme tu Ça montre aussi ton humilité puis de repartager cette histoire-là. Je trouve ça vraiment le fun. Puis ça m'amène à savoir, est-ce que tu avais un espèce de syndrome d'imposteur face à ça? Euh,
1: je pense que oui, définitivement, dans le marché de l'art. Puis je pense que, c'est une caractéristique qui est souvent propre aux femmes en mmh. affaires, euh, de dire, bon, ben ok, je dois performer dans ma vie de couple, dans ma vie de mère, de famille quand on est parent. Puis à travers ça, ben, de dire, quelle place je vais, je vais, je vais laisser à l'entrepreneuriat, ma carrière, de ne pas être à la maison, d'être en déplacement, en voyage, en réunion, de rentrer tard, d'être parti tôt, euh, tout ce côté-là. Puis euh, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu à certains... Dans certains éléments aussi de ma, ma, ma première carrière avant même d'être entrepreneur, où j'étais pour les soupes Campbell à l'âge de 19 ans, puis j'étais une des seules femmes au Canada dans un poste euh, clé de l'entreprise, puis quand j'ai été nommée directrice, j'étais la, la, la seule femme et la plus jeune de la compagnie. Fait que là, tu dis, OK, bon, ben moi je suis qui, moi, pour donner des conseils à un monsieur qui fait 30 ans qui travaille dans la compagnie, puis je deviens son patron? Fait que ça, ça a été quelque chose, mais... À un moment donné, on arrête de penser à ça. Je pense qu'il faut juste se laisser porter, puis d'être capable de dire ben, je le sais ou je ne le sais pas d'aller chercher les réponses, d'apprendre, de ne pas refaire la même erreur deux fois dans un monde idéal, puis de faire confiance aux gens. Euh, si eux ont vu en moi la possibilité de, ben, ils sont sûrement pas fous. Fait que je vous... fait que ça travaille l'estime de soi, mais je pense que dans mon cas, c'est une bataille euh, depuis toujours de, de me faire assez confiance, puis d'être capable de, de définir euh, ma valeur à moi face à moi-même. Je ne parle pas de la perception des gens, mais de moi-même. là, Je suis dans une période où je n'ai plus de carrière euh, professionnelle d'entrepreneur, je n'ai pas d'emploi de, euh, fixe et euh, puis, je dois faire confiance qu'il y aura quelque chose qui va suivre. Fait que ce doute-là dans les périodes d'inactivité ou même dans une période où on est un tourb... dans un tourbillon on a l'impression qu'on est en train de perdre le contrôle de tout ce qu'on fait parce qu'on en a trop, je pense que des moments, euh, des cycles où on, le syndrome de l'imposteur est plus présent, mais ce n'est pas quelque chose qui m'habite à tous les jours. Okay. Euh, euh, mais il y a des moments, oui, définitivement, que j'ai été vulnérable et que j'ai eu des doutes sur mes compétences, mes qualifications, puis à la limite, même certaines actions que j'ai posées. Là.
0: Mais Comme tu as dit, ça, c'est très féminin. Puis moi, je travaille littéralement avec une hypnothérapeute pour combattre le syndrome de l'imposteur. Puis, elle, elle me confirme que c'est très, très féminin comme, ouais. comme comme syndrome, malheureusement.
1: Mais il faut s'encourager entre nous. Mm -hmm, c'est
0: sûr. Puis, comme tu as dit, c'est exactement ça. C'est Ça vient de nous. Ça vient pas des autres. T'sais. Personne ne sait... Euh, personne se dit « Ah, oh, cette personne-là, c'est une imposteur. » On vraiment... Ça vient vraiment juste de nous. Oui. Donc, en tout cas, c'est du travail euh, continu. <rire>
1: comme as dit. Exactement.
0: Sinon, euh, on peut pousser. Moi, je me demandais, est-ce que, parce qu'on a abordé un peu le côté financier, c'est sûr que est-ce que euh, tu t'es posé la question tout à l'heure, tu parlais de tes coûts de revient par rapport à ta carrière d'artiste. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui t'aurait limité dans ton avancement en disant bon ben, tu sais, des fois, on a comme la mentalité qu'un artiste, ça fait pas beaucoup d'argent ou est-ce que ça, ça préoccupé, tu sais, venant d'un background vraiment entrepreneur, coup de revient, euh, probablement comme générer ben, l'argent?
1: J'ai pas, pas eu cette pensée-là parce qu'on était dans une bonne posture financière avec notre entreprise et, euh, tu sais, j'ai toujours investi ce que j'avais à investir euh, par plaisir, par désir de découverte euh, dans l'optique, justement, de, de monter un portfolio, de vivre des expériences, puis... Euh, puis d'apprendre. Donc, euh, je n'avais pas ce style ce, 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 de dire, je J'ai pas fait de plan d'entreprise puis de plan de lancement puis de dire, je vais être rendu là. Puis ça, ça a été très, très euh, spontané de, de semaine à deux mois en mois. Euh, euh, ça a été vraiment un engouement. On dirait qu'il y a eu une vague qui est partie. J'ai surfé sur cette vague-là le temps que ça avait. Ça, ça a eu à durer. La COVID a annulé tous les événements en majorité artistiques, les symposiums, les, les expositions et autres. Tout est rendu virtuel. Mais j'avais le privilège peut-être d'avoir une santé financière très bonne avant de me lancer dans l'art. Mais oui, en effet, on entend que bon, les artistes sont tourmentés, les artistes sont pauvres puis c'est drôle parce que les 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 trois premières années de ma carrière euh, sans dire que j'aurais pu en vivre euh, j'en vivais très bien on a eu des petits j'ai eu des, vraiment des très très belles ventes des super de beaux mandats euh, des gens qui m'ont fait confiance euh, ma cote d'artiste dans le marché de l'art je considère qu'elle est très bonne puis qu'elle va continuer à monter éventuellement fait que c'est pas quelque chose qui m'habite parce que j'ai un bon coussin en arrière de moi pour sur lequel m'appuyer puis, c'est une carrière que je considère sur le tard, versus d'autres gens qui, en sortant des bancs d'école, 18-19 ans, vont se qualifier d'artiste peintre. Euh, mm -hmm. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé à l'âge de 42 ans. Là. Fait que, on n'est pas. Euh, fait que, je, fait que la, la santé financière de ma carrière, en ce moment, sans dire que c'est une préoccupation, c'est quelque chose que je pense à dire est-ce que ça va être suffisant pour m'aider à subvenir à mes besoins futurs ou à garder le même rythme de vie que mm -hmm. j'avais dans, dans mon ancienne carrière? Mais je ne pense pas qu'il va y avoir juste à roue, euh, à moins qu'il y ait une opportunité exceptionnelle qui, qui s'offre à moi de rentrer dans une galerie d'art particulière ou de, de rentrer dans un autre marché. Mais je pense qu'il va y avoir d'autres choses en parallèle aussi.
0: Puis, est-ce que ça, tu parles beaucoup de santé financière. T'sais, je sais que c'est des mots que la plupart des gens, comme puis moi inclus, j'aborde même pas. Puis là, maintenant, c'est sûr qu'avec Nanty, je baigne vraiment dans le monde, c'est des investissements, des finances personnelles, des finances d'entreprise est-ce que tu as des conseils ou des trucs que tu voudrais donner aux auditrices par rapport à leur santé financière?
1: Ben, écoute, là, on, moi je l'ai vécu avec mes employés, euh, avec certains de mes employés, ou euh, d'avoir un coussin financier pour euh, mmh. les mauvais jours, euh, de ne pas vivre au-dessus au de nos moyens, de ne de pas baser nos dépenses sur notre notre revenu brut mais notre revenu net euh, parce que <rire> la portion des impôts à payer, quand tu t'endettes d'année en année pour les payer, ben, ça devient à un moment donné euh, comme un gouffre sans fond. fait que définitivement de vivre selon les moyens, selon nos revenus. Si nos revenus ne sont pas suffisants, définitivement de trouver des solutions pour créer des nouveaux revenus. puis euh, Nous, ça a été un petit peu ça, notre, euh, notre ben, pas notre échappatoire, mais notre porte de salut, ça a été que tu sais, les gens disent « Ah, oh, vous avez réussi. » Mais quand j'ai connu mon conjoint, j'avais 22 ans, lui 24, on n'avait absolument rien. On habitait d'un appartement, puis, puis on a bâti tout ce qu'on a en, ensemble pendant ces années-là. Mais on travaillait 80 heures par semaine. Mm -hmm. J'ai dit « Prends n'importe qui qui travaille deux emplois de 40 heures par semaine, fois deux dans la maison. » Bien, c'est certain qu'à un moment donné, il y a des liquidités qui arrivent, il y a la possibilité d'acquérir des nouveaux actifs. on a, a J'ai été dans l'immobilier. Il y a plein de choses, mais... Je pense que si on veut plus, bien, il faut faire ce qu'il faut pour en avoir plus. Ça ne tombera pas du ciel. Puis de vivre selon ses moyens. Puis euh, Je pense que la COVID, en tout cas dans mon cas, est venue me chercher beaucoup sur la définition de qu'est-ce qu'un besoin essentiel versus le superflu. Euh, avant ça, j'avais quelqu'un euh, qui, qui venait pour faire mon lavage, mon ménage. Je payais pour tout parce que je travaillais alors que la COVID l'a fait tout arrêter, a fait que j'ai pris du temps chez moi, puis j'avais plus les services que j'avais auparavant. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire, puis que c'était une question de choix. Mais au final, il m'en reste plus dans, dans mes poches parce que j'en fais plus. Mais euh, je suis venue rebalancer les choses. Puis la définition de nos besoins primaires, c'est quoi? C'est d'avoir un toit, de manger, mais d'avoir le sac à main Louis Vuitton. Est-ce que ça va faire qu'on va dormir mieux le soir ou qu qu'on va être plus... Fait que de définir en... C'est quoi nos besoins réels? Puis c'est quoi le sens de ce qui nous rend heureux? Si c'est de faire de la calligraphie ou si c'est de jouer aux cartes avec des copains ou de faire un suspens à c'est pas nécessairement ça qui coûte le plus cher, puis au contraire qui est le plus bénéfique pour l'âme.
0: <rire> mm -hmm, c'est certain. Puis moi, j'en ai parlé sur d'autres podcasts, comme là, je, je me trouve beaucoup moins matérialiste, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Puis le cas, mettons, quand tu parles de sac luton, moi j'aime vraiment ça, puis <rire> j'en ai plusieurs. Mais euh, puis non, je sais que, admettons que c'est pas, tu portes pas un jugement, c'était comme juste un non, exemple. Pas du tout. Non, non, pas ça du je tout. sais, ça m'a juste fait rire parce que moi c'est quelque chose que j'avais parlé justement que avant c'était quelque chose que je trouvais que c'était vraiment intéressant puis que j'aimais beaucoup comme le luxe puis des choses comme ça. Puis avec la COVID, ben tu sais, je me, c'est sûr que moi aussi je me suis remis comme, je me suis posé des questions sur mes, euh, qu'est-ce que j'aime puis mes passions puis je me demandais est-ce que c'est juste par rapport à l'ego. Tu sais, si j'aime les marques et le luxe, est-ce que c'est juste par rapport à l'ego? Puis, j'en suis venue à la, à la réponse que peut-être que oui, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai toujours mais aimé. De...
1: C'est ça. J'ai toujours aimé
0: ça. Puis, tu sais, comme là, mettons, personne me voit avec mes sacs, mais je suis quand même contente d'avoir une collection. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement par, par rapport à l'ego, mais c'est sûr que tout le monde, puis... je pense, oui, vas-y.
1: Non, mais vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas te couper.
0: Mais non, pas de problème. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est juste qu'il euh, faut juste revoir hein, qu'est-ce qu'on qu qu aime. Puis le, le temps d'arrêt avec la pandémie, bien, ça nous a vraiment permis, en tout cas, si, au moins il y aura ça d'intéressant, ça nous a permis de puis, se revoir.
1: En, en contrepartie, je dirais que c'est super important de vivre nos rêves puis de, de réaliser des choses puis de ne pas avoir peur de montrer qu'on est à l'aise financièrement. Euh, je pense à aller aux voitures, je pense à la maison. Si c'est ça que tu as le goût et que tu as les moyens de te l'offrir, ben, fais-le pour toi au lieu de penser à qu ce que les gens vont dire. Parce que l'argent qu'on a gagné, on l'a travaillé. Euh, même si tu gagnes à l'auto, tu as acheté le billet, tu as le droit de le dépenser. Mais, mais notre argent ne l'emportera pas avec nous. Fait que, Il faut trouver un équilibre dans la portion d'épargne pour le futur et dans le moment présent. Mais si, tu sais, moi, mon conjoint est un passionné de Porsche. Ok. Tu sais, c'est son rêve, ça a toujours été son rêve. Puis il y en a, il y, y, y a deux voitures, il y a on a un garage où, tu sais, il collectionne les, les pièces, les objets. Mais c'est sa passion. Tu sais, puis on, on a la possibilité de le vivre. Fait que, puis je, je le vois pas en disant, ah, nous, on se promène dedans. C'est pas ça. C'est, on, on, on trippe, là. Il y a des yeux pétillants. Il va à son, à son garage, tu sais, régulièrement. Puis il prend soin de ses choses, puis il fait de la mécanique, puis il est dans des réseaux de gens qui gravitent dans le même cercle que lui, puis il est passionné de ça. Fait que je pense qu'il faut aussi se donner le droit de réaliser nos rêves, puis de, de triper, puis d'avoir... Euh, tu sais, si on a dit, « Ben, la journée où je, je serais capable de me payer ça, euh, c'est parce que j'aurais atteint tel niveau ou que... » Ou des fois, c'est une récompense pour, pour se gâter puis dire, « Hey, tu l'as travaillé. » L'immortaliser des moments... J J'appelle ça des rites de passage, mais un peu comme le bal des finissants 5 Il y a des moments où en entre... tu, sais, tu dis cette transaction-là, cet, cet événement-là, ce nouveau poste-là, j'ai goût de l'immortaliser avec quelque chose qui va toujours associer cet événement-là ce temps-là avec avec un objet. Fait que je pense que c'est important juste de vivre aussi, mais de le faire pour les bonnes raisons, qui est pour soi et non en fonction du regard des gens.
0: Oui, c'est la validation, la fameuse validation des autres. Parce que ça, ça c'est la chose qui va partir comme vraiment rapidement. Fais comme te dit, ça peut être, on peut se récompenser avec des objets. Puis moi aussi, je prends vraiment que si c'est ça que la personne aime, ben tant mieux. Tu il y en a d'autres qui vont se récompenser avec des voyages, des restos, ou dans mon cas avec <rire> toutes ces réponses. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut juste trouver quelque chose qu'on aime, puis comme tu as dit, qui, qui, ça fait ça nous met des étoiles dans les yeux. Il n'y a, oui. a pas de problème avec ça. Je pense vraiment que quand ça vient d'une place qui est genuine, tu le sais toi-même, que c'est pas dans, dans la validation externe. C'est beaucoup de travail aussi, puis de. Il faut être quand même assez, euh, à mon avis, comme avancé euh, dans notre processus de on est qui puis notre estime de soi pour comme tout comprendre ça. Puis cette année, j'ai vraiment euh, travaillé là-dessus. fait que je suis contente de le partager avec les gens. Puis je suis contente aussi que tu partages euh, des expériences de vie. Puis que tu t'es parlé vraiment de ta transaction, de ta mm. transaction pour ton restaurant. Puis ta carrière d'artiste. Disons-le comme ça. Moi, je pense vraiment que tu es comme une artiste. Puis autre qu'entrepreneur. Tu sais, je pense vraiment que tu peux. Puis je sais pas, tu pourras me coacher encore une fois, mais est-ce que tu disais artiste-entrepreneur parce que ça te donnait comme une espèce de. Pas de béquille, pas de mais quelque chose pour. Juste que tu te définisses pas seulement comme une artiste. Est-ce que tu y avais déjà pensé à ça? Bien,
1: au, au moment où l'artiste entrepreneur est né, j'étais dans les deux postes okay. en même temps. Je menais de fond les ça. deux carrières. Fait que C'était orienté principalement comme ça. Puis La façon que j'ai bâti euh, le démarrage d'Aro, euh, autant au niveau de la signature, le site web, euh, tout le, le marketing, le branding du nom de la marque, euh, ça a été fait comme si je lançais une multinationale. Euh, mm -hmm. tu sais, avant ça, moi, je viens d'un bagage qui s'appelle les soupes camboules. après ça, il y a eu les spaghettini, mais ça a toujours été, ça coule en moi, toute cette stratégie-là derrière de dire « je vais faire les choses, mais faut il faut qu'il y ait un sens, faut il faut qu'il y ait une cohérence, puis il faut que le message qui circule, que les gens l'associent facilement à un brand, à un nom, puis qu'ils comprennent ce qui est derrière. » C'est pour ça que le côté même entrepreneur dans ma carrière artistique est important parce que je suis une entrepreneur. Je n'étais pas juste dans la peinture, mais j'étais dans toute la mise en marché, la promotion, le marketing, le branding en plus, ce que souvent les artistes n'ont pas. Mm -hmm. euh, fait que, fait que C'est pour ça que je pense que même si j'ai pu mon restaurant, le, le mot artiste-entrepreneur colle encore à, à ce que je suis parce que je vais toujours rester une entrepreneur.
0: Mm -hmm. Ben oui. Bon, bien, génial. Merci beaucoup, Caroline, pour euh, cette discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça super intéressant. Encore une fois, merci beaucoup pour d'avoir participé et de t'être ouvert à nous euh, sur tes expériences en tant qu'entrepreneur-artiste. Puis, euh, si tu pouvais terminer sur quelque chose, est-ce qu'il y a, aurais un dernier petit
1: mot que tu voudrais dire? Ben j'ai une petite phrase, moi, qui me vient en tête, euh, qui, qui résonne beaucoup avec tout ce qu'on vient de dire. C'est que je suis une personne ordinaire qui veut vivre une vie extraordinaire. Ah, c'est beau. Donc, merci tout le monde pour votre écoute, puis à bientôt. Bye, Caroline. Bye, bye.